Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och jag som är gravid heter Alma. I den här podden får ju du följa min graviditet vecka för vecka. Och jag har ju haft en väldigt enkel graviditet skulle jag ändå säga. Absolut att det har kommit så här, så här små krämper och hit och dit. Men i det stora hela har jag mått väldigt bra. Och det känns väldigt kul att ha en sån här podd som handlar om en, en positiv graviditet- det här visste vi ju inte när vi började podda. Allt kunde ju hända och det var vi ändå beredda på och redo att prata om ifall det skulle vara så. Men nej, som sagt, det känns väldigt kul att ha den här podden med en, en positiv graviditet eftersom man väldigt ofta hör om de här jobbiga graviditeterna. Och just den normala graviditeten är det vi ska prata om i det här avsnittet av Gravid vecka för vecka. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Det är jag som är Anna och det är jag som är Sofie. Och nu är vi framme i vecka 32 i Almas graviditet. Ja, alltså, det, alltså tiden flyger verkligen förbi nu. Det är helt otroligt faktiskt. Ja, jag förstår det. Vad hände med bebisen? Ja, den här lilla goa bebisen. Ja, nu ökar ju barnet ganska fort i vikt. Och man säger att den väger ungefär två kilo. Mm. Ehm, och ungefär 45 centimeter lång. Ja, alltså nu de senaste veckorna känns det som att den har ju bara vuxit så här en centimeter på längden. Ja. Men har ökat väldigt mycket i vikt. Ja, precis. Och nu är det ju egentligen att den bara ska fylla på med de här, det här fettet i kroppen. Så att den liksom ska bli tjockare. Ja. Ja, så att den växer Bosig. inte så mycket på längden, mer på bredden. Ja. <laughs> mm. Men... Så I graviditeten nu så finns det ju gott om allting skulle man egentligen säga. Det finns ju bra liksom rikligt med fostervatten. Eh, om man uppskattar att det är ungefär en liter fostervatten eh, i limoden. Mm-hmm. Och vattnet är ju jätteviktigt såklart för att barnet ska skyddas eh, inuti limoden. Och dels för att det blir lättare för barnet att röra sig. Eh, sen är det ju så att vi har pratat om att han kan uppfatta ljus och mörker- och det här utvecklas ju också jättemycket nu. Sen kan jag börja skilja lite på dag och kväll. Om barnet skulle födas nu och vara en prematur födsel. Och då är, ser man ju oftast att de är ju mindre och de är ju lite skygga för ljus. Um, så att en, en bebis som föds tidigt brukar man ju liksom lägga in som en liten kuvös. Mycket liksom tyg runt omkring för att de tycker om det här mörka. Uh. De tycker att det är lite besvärligt med ljuset. Ja, uh, förstår. Ja, men eh, de tjockar på sig i magen eh, och eh, såklart så kontrollerar man ju din graviditet som vanligt hos barnmorskan. Japp, yep, jag är där varannan vecka. Ja, varannan mm. vecka mäter man eh, magen, att den växer som den ska och man avlyssnar ju fosterljuden. Mm. Mm. Ja, härligt Alma. Berätta, hur mår du annars? Ja, men alltså, generellt så mår jag ju väldigt bra. Alltså, mm. Jag har ju haft en så himla bra graviditet. Jag är mm. så, så glad över mm. det. 
Eh, man hör ju så många som har så ont och är det är så jobbigt och det är tungt ja. och det är besvärligt. Men nej, jag mår mm. faktiskt väldigt mm. bra. Så det mm. är oerhört skönt. Eh, jag pratade ju för några veckor sedan om mm. att eh, liksom huden kliade en hel del. Just det. Mm. Och det här kliet har verkligen tagit en ny växel nu. Alltså det kliar så in i Norden. Aha. Speciellt mellan fingrarna. Eh, på liksom handlederna. Mm. Runt fotlederna. Eh, I hålfoten. Yeah. Eh, mellan skinkorna. I ljumskarna. Eh, också liksom på Venusberget och liksom runt blygläpparna. Och alltså på vissa ställen har jag liksom kliat så jag har fått blåmärken. Mm-hmm. Har du liksom tagit några test eller så? Någon blodprov eller något sånt? Ja, för att jag har ju dels liksom läst på lite mer om den här klisjukdomen. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Ja, du tänker på hepatos. Ja, precis. Mm. Hepatos. Ehm, och jag tror fortfarande inte att det är hepatos. För det är inte... Nej. Jag kan fortfarande liksom sova och typ jag har pratat med andra gravida som har haft hepatos. Och då ja. säger de att de kunde liksom inte ens sova för att det var så intensivt. Och just så illa är det inte. Även om så här, ja men Petter, min man, han kan ju säga så här, ja oh, du kliade jättemycket i sömnen i natt. Så jag kliar ju mm. även om jag inte märker det. Men eh, jag tror fortfarande inte att det är hepatos. För att det, det är liksom, det är jättekliigt men jag kan fortfarande leva mitt liv eller vad man ska säga och jag kan fortfarande sova och sådär så jag, jag, tror, jag tror inte det men jag berättade det här för min barnmorska mm. eh, och då sa hon det att vi tar ett blodprov ifall ifall mm. för mm. att man vet aldrig, vi, det är bättre att vi utesluter än att vi liksom ignorerar det ja eh, så att vi, vi tog ett, ett blodprov och sen på nästa besök så sa hon ingenting om det och jag glömde fråga Mm-hmm. Så att jag antar att det var lugnt Ja, ja. Och jag tänker vi har, ju, vi har ju pratat en hel del Om, om klåda och sånt under graviditet Och det är ju ett, ett relativt vanligt besvär Och så kan det ju bero på olika saker Oftast så är det ju Att det beror på de där hormonella förändringarna Eller kanske att huden blir torr Eller att huden påverkas Mycket när, ja, men när magen Växer och blir större Ja, För just nu det här kliet Det är ju inte på magen utan det är ju Nej. Mm. Ja, men det är som sagt värst eh, mellan fingrarna. Mm. Man kan tänka mig att det kan handla om att det är en torr hud då. Kan det, ja, kan det för vara jag tycker det? också att jag kan se liksom lite exem och sånt där. Mm. Mm. Ja, och en, en del blir ju skörare i huden när de är gravida. Men det är ju jättebra att man har kollat upp det med ett sånt blodprov gällande just hepatos. Ehm, var du tvungen att vara fastande, Alma, när du tog provet? Ja, Ja. Mm. Och det, det är en sak som man ska vara. Eh, man ska vara fastande. Och så kollar man ju koncentrationen av dina gallsyror helt enkelt som påverkar just eh, hepatos och klåda. Ja, precis. Mm. Men annars Men... är det ju då att man, annars så kan det ju vara det här att huden blir torr och då är det viktigt att du smörjer dig med någon återfuktande kräm. Det kan ju vara bra. Mm. Så man lindrar den där klådan. Mm. Alltså jag hatar ju att vara kladdig Så att, ja. eh, det är ju rätt jobbigt för mig Men jag har haft eh, lite så här kylande eh, grejer Jag vet inte vad man ska kalla det Men så här, mm. kylande liksom, matinlägg typ mm. ja. Smart. Och det har hjälpt jättemycket ja. Och idag finns det ju Och det är många frågor som vi får Angående det här med vilka produkter man ska använda Och det finns ju jättemycket olika idag eh, som man kan som är utformat för dig som är gravid eh, så att man får helt enkelt försöka använda en kräm som fungerar för dig själv det är jättesvårt att berätta vem som är bäst och så men det som är mest eh, relaterat till graviditeten är ju att man försöker undvika de här starka produkterna eh, för man tycker att man får mer eczem och mer klåda av dem mm. Mm. Jag har också fått tipset att man ska använda en fotkräm istället för en handkräm för de är mycket fetare. Mm. Ja, mm. det är nog jättebra. Det vara. Absolut. Mm. Bra tips. Bra tips. Mm. Bra tips. Ja. Ha. Något mer? Nej, men annars är det eh, bra med mig och bebisen. Eh, mm. Hon ligger fortfarande med huvudet ner men har inte fixerat mm. sig. 
Nej. Nej. Och det är ju rätt tidigt att fixera sig nu. Liksom. Det, den där, alla barn fixerar sig inte. Nej. Men det brukar ske alltså, i senare veckor, runt vecka 37 kanske. Ja, okay. Som fixeringen sker. Men det är ju också lite olika som alla fixerar sig inte. Och nu är du förstföderska och då brukar det ske lite tidigare än vad det gör hos omföderskor. För då mm. har man ett lite större bäcken. Mm. Mm. Men ja, helt normalt att det inte är fixerat. Eller man kollar väl inte det riktigt på det sättet. Eller har hon gjort det? Jo, hon, hon kollar och så säger hon varje gång att så här, mm. det är fortfarande fixerat. Mm. Mm. Ah, ja, ja. Eh, mm. Men hon säger också att så här, men det spelar absolut ingen roll. Nej, 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 nej. precis. Nej. Nej, för det spelar ingen roll nu. Nej. 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 Och när vi ändå pratar om det normala. Det normala mm. är... Det är mycket normala idag. Ja. ja, för vi ska faktiskt eh, gå in på dagens ämne i podden. Och det är ju faktiskt normal graviditet och normal förlossning. Precis, det ska vi göra där. Ja. Vi har ju pratat ganska mycket ja. om det normala hittills också. Mm, det tycker jag. Vi kommer ju idag har vi normal graviditet, normal förlossning. Men sen kommer vi också ha riskgraviditet och riskförlossning som vi kommer att komma in på. Mm. mm. Precis. Mm. Så att vi vill ju verkligen belysa det normala och att det normala är ju viktigt för oss som barnmorskor och, eh, och belysa det normala för att liksom se vad som är avvikande. Mm. Helt enkelt. Ja, vad är normal graviditet då? <laughs> ja, vad är normal graviditet? Ja, eh, en normal graviditet säger vi, den varar ju från befruktning och till barnets födelse. Och här säger man att det är ungefär 38 veckor totalt. Om man utgår ju ifrån sista normala menstruationsdagens första dag. Och det ger en graviditetslängd på ungefär 40 veckor. Vi har ju pratat eh, om vad en graviditet fysiologiskt ger eh, i kroppen som förändras- och det innebär ju mycket fysiologiska förändringar i kroppen. Och kvinnan kommer ju att anpassa sig efter de här förändringarna successivt under sin graviditet. Mm. Men just de här första graviditetstecknen som man pratar om på en graviditet är ju just avsaknad av menstruation. Illamåendet och kräkningar. Ett starkt behov av att ofta tömma urinblåsan. Mm. Den här härliga tröttheten. Eh, och just en förändring i limodens storlek. Och det här är ju egentligen då det mest kanske framträdande beviset på att vi har en graviditet. För att den här limodern som ökar i storlek, det är ju här vi går in och följer den här utvecklingen under graviditeten genom ett så kallat SF-mått. Men det börjar man ju inte mäta förrän ganska sent. Nej, precis. Men redan liksom i första, eh, första gravitetsveckorna så kan man se den här limoden som ökar. Och det är ju egentligen det beviset vi kan se om en kvinna egentligen inte har några symptom. Men hur ser man det? Eller? Om man kollar med ett ultraljud. Ja. Eh, om man kommer in och kollar med ett ultraljud så ser man liksom, kan man se att limoden är förändrad i storlek. Och man mäter ju en graviditet utefter limoderns storlek redan i tidigt, tidigt stadie. Mm, Helt okay. enkelt. Mm. Sen är det ju så att en graviditet och den normala graviditeten delas in i tre stycken trimestrar. Den första trimestern sträcker sig från vecka 1 till 12. Den andra mm. från vecka 13 till 27. Och den tredje är från vecka 28 till 40. Majoriteten av alla gravida och blivande föräldrar besöker barnmorskomottagningen under graviditeten. Och de besöken som man går på, de är avgiftsfria. Och mödra- och barndödligheten i Sverige är bland de lägsta i världen. Och det är ju tack vare att man har... Att man har en välfungerande vårdkedja där just mödrahälsovården har en central roll. Under graviditeten så går man ju hos sin barnmorska på barnmorskamottagningen. Och 
Ett av de viktigaste syftena är att identifiera faktorer som kan leda till olika graviditetskomplikationer. Och det här förebyggande folkhälsoarbetet har en större plats i barnmorskomottagningens arbete. Och här samtalar man exempelvis mycket om levnadsvanor och sen så uppmärksammar man den psykiska ohälsan. Och hälsovård i samband med graviditet innebär att man stödjer en naturlig pro, eh, process och att man stärker det friska och att man främjar de här levnadsvanorna. Och i samband med att man skrivs in på de här besöken på barnmorskemottagningarna så utförs en så kallad riskbedömning av graviditeten. Och utefter den riskbedömningen så kommer man ju att få gå på olika kontroller. Det kan ju vara så att man får gå på mer kontroller om man har en risk i graviditet. Man kommer alltså under graviditeten att kontrolleras ute på mödravården för att se till att graviditeten fullföljs normalt och att inte kvinnan påverkas negativt av en graviditet med påverkan på det fysiska. Och det är ju för att en graviditet påverkar ju det fysiska men det ska inte påverka det fysiska på ett avvikande sätt. Och här har vi ju riktlinjer vad det gäller alla fysiska symptom hos en graviditet. Om man tittar på, ett, på blodtrycket till exempel som kommer att höjas under graviditeten så får inte det höjas för mycket. Så att det är därför det är så viktigt att följa alla fysiska förändringar i graviditeten. Men man ska inte påverkas för negativt av dem. Och en annan fysisk förändring kan ju vara exempelvis där att man kollar SF-måttet på magen. Hur den växer, att det inte växer för snabbt. För då behöver man ju gå in och kontrollera varför eller göra en mätning. Så det är liksom det som är det fysiska. Mm. Men om man ska kolla på de fysiska förändringarna som är under en graviditet så är ju de jättemånga. Mm. Men jag tänker att vi går igenom. De, de vanligaste så att eh, ni liksom får svar på de kanske frågorna som ni funderar på. När man tittar på just limoden så ser man att den ökar från att vara ungefär 50 gram i storlek till att väga ungefär ett kilo i slutet av graviditeten. Ja, men det här kommer jag ihåg från ett så här väldigt tidigt avsnitt att vi pratade om att den gick från typ så här. Ja, men bara några centimeter till att bli typ en halv meter. Ja, ja precis. Eh, och här får man ju till och med vikt på limoden. Mm. Eh, och eh, det är ju så mycket som händer just med den här limodertappen som håller graviditeten. Och den innehåller ju mycket bindväv. Som, och det är därför på grund, av, på grund av bindväven som den kan hålla sluten. Eh, och sen är det ju att Stora mängder blodkärl växer in och den här slemhinnan i limodertrappen den sväller ju. Och när man bildar slem så kommer ju den här slemproppen att produceras. Just det. Mm. Den beryktade slemproppen. Ja, den som ploppar ut när det börjar bli dags. Ja, precis. Den som ploppar ut. <laughs> ehm, en del, en, för en del så ploppar den. Det blir som en propp verkligen. Och för en del tycker de att det kommer liksom som en liten slem, slemmig flytning liksom till och från. Så det här är ja. jätteolika. Ja. Ehm, och sen är det så att när de här kärlen eh, påverkas så blir... Man kan nästan se att vagina och vulvan eh, förändras nästan i färg. Och man kan få en liten lila färg på, på själva ut, underlivet på grund av den här ökade blodgenomströmningen. Mm-hmm. Ja... Och även den här limodertrappen kan man ju se att den liksom blir lite, så här lite lila färgad i utseende. Och med en graviditet så innebär det också att man får en ökad mängd flytningar. Här har vi också nämnt väldigt mycket att Just det. Ja, det är helt normalt att ha mycket flytningar. För det blir ju en sur miljö i underlivet. Men... Det är också väldigt viktigt att veta vad som är normala flytningar och att man kan få lite extra besvär av svampinfektioner när man har en graviditet på grund av den här sura miljön. Ja. Mm. Så att det är väldigt mycket som händer i underlivet och det är ju inte så konstigt i sig egentligen. För det är ju liksom där en graviditet utgår ifrån. Just det. Mm. 
Sen har vi även den här moderkakan. Och under tidig graviditet så finns en gul kropp som producerar östrogen och progesteron. Det är två hormoner. Och efter det så övertar moderkakan den här funktionen. Så att det är moderkakan som producerar det här. Ja, gul kropp det är samma som gul säck. Ja, precis. Där är det. Brösten växer ju på grund av påverkan av östrogen, av progesteron och prolaktin. Och körtlarna blir flera och fettet mellan körtlarna ökar. Och själva bröstsvårtan och vårtgården blir större, den blir grövre och sen kan den bli mörkare av pigmentering. Just det, för att bebisen ska hitta. Mm. Ja, se, Alma, du lär dig massa saker. Ja, då. Det kan det nu. Ja, det är bra. Ja. Eh, så att, eh, och det är många som tänker på det här med bröst eh, en del får ju stora bröst och större bröst och en del känner ingen jätteskillnad mer att man kanske ser skillnad där du ska veta är att du behöver inte ha stora bröst för att kunna amma ett barn eh, mindre bröst producerar lika mycket bröstmjölk har liksom större, lika bra eh, Prognos, chanser för att få en bra amning. Mm. Så det är jätteviktigt. Och sen är det ju jättemycket som händer cirkulärt när man startar igång i en graviditet. När de här hormonerna produceras. Eh, och det som händer med din cirkulation är ju att man får den här eh, påverkade blodtrycket. I början kan man känna att blodtrycket sänks. Man får en, en sänkning på hemoglobinvärdet medan plasmavolymen kommer öka och även de röda blodkropparna kommer att, att öka i produktion. När man får den här ökade blodmängden så får man också en ökad slagvolym och en ökad hjärtfrekvens under den här första trimestern. Så att många kan ju känna att man får lite hjärtklappning. Eh, och eh, en måttlig hjärtklappning, alltså en måttlig ök- ökning av din puls är ju normalt med ungefär 15-20 slag i ökning i slutet av graviditeten. Sen är det ju så att eh, kärlen påverkas av en graviditet och det innebär att motståndet, alltså kärlmotståndet blir lite svagare eller det sjunker på grund av de här hormonerna. Och det innebär att blodtrycket kan sjunka och det når ju egentligen som lägst i mitten av andra trimestern för att sen öka lite grann. Och man pratar ju mycket på järn, järnbrist och man har ett ökat behov av järn i graviditeten. Och därför är det viktigt att man fyller på järndepåerna och man har lite lägre depåvärden. Och det här kommer ju barnmorskan ha kontroll över på barnmorskomtagning genom att kontrollera dina hemoglobindepåer. Just det, det kollar man ju varje gång man är där. Ett... ett... HB-värde. Ett HB-värde, ja. Mm. Mm. Sen har vi en djurvägarna då. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt att man under graviditeten har täta urinträngningar. Det är också ett tidigt graviditetstecken. Och det här är ju på grund av ett ökande tryck på utrus, alltså limoden. Och att man får en ökad urinutsöndring- och så är det de här hormonernas relaxerande effekt. Och det är ju väldigt vanligt att man behöver gå och kissa oftare under en graviditet. Ja, det tror jag de, de flesta gravida känner igen sig i. Mm. Och sen, som du har sagt Alma, så kan det ju vara så att amen, jag, det kommer inte så mycket kiss. Eh, men jag känner mig kissnödig. Och det kan ju vara att de, är, de blir lite så här softare, de här urinvägarna mm. 
Och därför kan de ha svårt att hålla mycket kiss. Eller det kan kännas som att man är mer kissnödig än vad man är helt enkelt. Ja. Jag funderar på om jag typ har lite halvt förstört min urinblåsa. Och att, den, att jag i resten av mitt liv kommer behöva kissa väldigt mycket oftare. Bara för att jag hela tiden tömmer den. Småskvätta lite. Ja. Nej men det, det är ju helt normalt att man känner så. Och att man går på toa oftare. Så är det ju. Absolut. Eh. Och så länge som det inte liksom svider och gör ont när man kissar så, så mm. är det ju tillhör det, det normala. Mm. Det är så. Mm. Och när det här är över då kommer jag kunna ha en normal kissblåsa igen. Absolut. Och det, det som kan vara lite så när man är nyförlöst är att då kan du istället behöva komma ihåg att och just det, nu var det länge sedan jag kissade. Mm. Mm-hmm. För då kan det vara, istället vara så att eh, nerverna och urinvägarna har blivit lite påverkade efter förlossningen och att man behöver påminna sig själv om att det inte går för långt emellan toalettbesöken. Ja, okej. Okay. Sen har vi den här härliga andningen som du har känt av, Alma. Just det. Mm. Att man känner att man blir lite mer flåsig i andningen. Mm. Um. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och andningsvägarna blir ju... Dels så blir de ju svullna. Och um, lungorna ökar ju, alltså behöver mer andetag per minut. Eh, för att pulsationerna ökar ju, alltså du får en ökad hjärtfrekvens. Och då ökar också din andning för att du ska kunna syresätta dig. Mm. Så att det är ju ett väldigt vanligt graviditetssymptom. Som kan vara lite i början, så att det känns lite bättre. Och sen att det blir mer påtagligt när liksom graviditeten nästan är, är liksom... Klar. Ja, för det var ju också mm. något men min mamma var lite orolig för. För att jag har astma också. Ja. Yeah. Eh, och hon tyckte att jag gick upp lite mycket precis i början. Och då sa hon det att du måste verkligen ta det lugnt. Du får inte gå upp för mycket i vikt för att du kommer få så svårt att andas som det är. Så att oh. ta, ta det lugnt nu. <laughs> ja. Med chokladen. Precis, halv glass jag tryckte ja. där i början. Ja. Gud. Sen har vi ju halsbrännan oh. som många får under graviditeten. Mm. Nästan alltså runt hälften av alla som är gravida drabbas av sådana här halsbränna eller sura mm. uppstötningar. Det kan vara, om man kan liksom komma mer mot, jag blir mer påtaglig på slutet av graviditeten men en del får det ju tidigt också. Och det här, den själva halsbrännan beror ju på att surt maginnehåll, alltså den magsaften som man har, kommer upp i matstrupen eller i munnen. Och allt eftersom den här magen växer och hormonerna gör att själva musklerna blir slappare så, så, gör, så blir det sig att man får de där sura uppstötningarna. Och det där kan ju göra ont och det kan ju svida rätt så mycket. Och det man kan göra av sig själv då, det är att man äter lite ofta som jag pratar om. Kanske inte äta precis innan man lägger sig. Höja huvudarna på sängen. Man kanske kan ha en extra kudde för att, för att liksom komma upp lite granna. Och sen kan man ju även ta mediciner emot halsbrännan. När du säger att du tryckte mycket glass, Alma, ja. i början... Och det är ju för att man får ju oftast en ökad aptit i tidig graviditet. På grund mm. av de här hormonerna som ökar i produktion. Eh, och det här är ju jättevanligt. 
man, man äter för att man är jättetrött och man äter för att, för att kunna orka eh, och man äter för att liksom lindra illamåendet eh, och då kan det ju det här med cravings komma in väldigt mycket eh, som vi har pratat om eh, att man äter någonting som fungerar för, för dig liksom, för att du ska orka och för att du ska eh, klara av det här illamåendet eller halsbrännen och så vidare Ja, mm. och de här, de här hormonerna påverkar ju även att man kan bli förstoppad under graviditeten. Och det kan också göra att man får mer gaser i magen. Man kanske kan rapa mer och purta mer än vanligt. Mm. Och om man, som du säger, man kan känna sig proppmätt väldigt snabbt. Mm. Och det här beror ju på hormoner. Och så kan det göra att musklerna blir mer avslappnad när man är gravid på grund av hormonet. Mm. Precis. Mm. Sen har vi ju ett eh, symptom när man pratar om skelettet. Alltså vad som händer med sitt skelett när man är gravid. Och här är det ju väldigt olika. En del har ju jätteproblem med just smärta. Alltså skelettsmärta under graviditet. Och en del känner ju ingenting alls. Eh, för det är ju så att det blir ju en uppluckring av skelettet. För en anledning och det är ju för att man ska anpassa sig till en, en graviditet och för en förlossning. Eh, och man kan ju få en sån här foglossningssmärta som gravid. Mm. Eh, det här är ju någonting man kommer få hjälp med. Eh, och om man har bekymmer då ska man ta upp det hos barnmorskemottagningen. Då kommer man att bli hänvisad till en sjukgymnast som kommer att hjälpa dig med hjälpmedel. Och för eh, aktiviteter, alltså underlätta aktiviteten i vardagen för dig som har sådana här svår, svår smärta. Men det är normalt och det hör till graviditeten att man får en, ett eh, mer töjbart, alltså uppluckrat skelett. Eh, för att man ska kunna liksom bli förlöst. Mm. Men den här äh, foglossningssmärtan. Mm. Är det liksom en skadlig smärta? Ska man liksom verkligen se till att ta det lugnt när man känner det? Eller är det liksom bara en smärta som du kan trycka igenom och det kommer inte hända någonting? När det gäller just om det är en farlig smärta eller inte så är det ju ingen farlig smärta. Nej. Du kan ju vara aktiv men det är ju smärtan som hindrar dig i aktiviteten. Mm. Så en del får ju anpassa aktivitet, får anpassa sin vardag för att det gör ont. Och det är klart, att gå med smärta i, liksom, i vardagen, det blir ju till slut jättejobbigt. Mm. Men smärtan i sig är liksom inte farlig. Men det är viktigt att försöka underlätta smärtan, få hjälp med hur man kan anpassa sig för att lindra. Mm. Nu har vi gått igenom den normala graviditeten, vad som är normalt och vilka besvär som är, eller förändringar som är normala. Mm. Mm. Sen har vi den normala förlossningen också. Och en normal förlossning säger man att det är ett barn som efter 37 fulla graviditetsveckor fram till vecka 41 plus 6 föds efter ett spontant verkarbete. Och graviditeten ska bedömas som en lågrisk graviditet från liksom förlossningens start till slutet. Barnet föds spontant i huvudbjudning och förlossningen fullbordas inom rimlig tid och utan komplikationer. Och Sen ska även när efterbörden, alltså eh, placenta, avgå i rätt tid och att man ska ha en normal blödning. Graviditeten i sig ska vara av enkel börd och det betyder liksom att det inte är exempelvis tvillingar man väntar utan det är ett barn man väntar. Och inga som helst medicinska riskfaktorer ska föreligga vid förlossningens start. Alltså en helt normal graviditet utan riskfaktorer. Och vid den här spontana förlossningen så stimuleras ju frisättningen av vårt förlossningshormon oxytocin. Eh, vilket gör att eh, man får sammandragningar och vilket gör att den här livmoderhalsen successivt vidgas och barnets huvud kommer att tränga ner i bäckenet. 
Prostaglandinerna frigörs då och oxytocinet ökar. Och sammandragningarna i limoden ökar och man har en ökad känslighet för just oxytocinet. Och frisättningen av det här kroppsegna oxytocinet stimuleras genom att man vistas i en trygg miljö. Det stimuleras av värme, var omgiven av personer som man känner som händertagna av, exempelvis stödet av sin partner. Mm. Sen är det ju olika hur en förlossning startar. Men en, en förlossning kan starta dels med en blödning. Eh, och vi har ju pratat lite om blödning och vad blödning innebär. Och en normal blödning är ju en så kallad teckningsblödning, pratar man ju om. Och det innebär ju att när du får verkar, när du får de här oregelbundna verkarna, så innebär det ju att kärlen i den här limodertappen, de brister och går sönder. Det är därför man pratar om att man kan få en liten blödning, en liten slämmig blödning i början av ett verkarbete. Du ska ju aldrig blöda igenom en vanlig binda. Då är det ju någonting annat. Och då bör man kontrollera den här blödningen. Men om du startar upp med en blödning, du tycker att den är avvikande eller att du är orolig, då ska du kontakta en förlossningsavdelning. Du kan ju också starta med en vattenavgång. Och här kan det vara jätteolika. Det kan vara så att vattnet går och man inte får några verkar. Det kan också vara så att vattnet går och man känner att verkarna liksom tilltar mer och mer. Om vattnet går så vill vi att ni ringer till förlossningsavdelningen. Och här är det viktigt att veta... När gick vattnet? Vilken färg har vattnet? Hur känns det för dig? För att kunna göra en planering för dig. Men sen känns det också som att alla har ganska olika uppfattning om hur deras vatten gick. Alltså så här, mm. Vissa känner att det liksom kom jättemycket på en gång och sen fortsätter rinna. Medan andra känner att det började väldigt, väldigt långsamt med att det liksom mm. rann lite hela tiden också. Precis, och jättebra att du säger Alma, för det här är väldigt olika. För en del så går vattnet och det kommer mycket vatten. Det kommer liksom igenom byxorna ner på golvet. För en del så tycker de att de läcker lite klar vätska hela tiden. Och det här är ju så olika, för om vattnet går liksom kraftigt, då blir det ju oftast ett... Ett stort hål i den här liksom hinnan där barnet ligger i. Men sen kan det också bli som en liten pyspunka. Mm. Som, är, som att du får hål på ett cykeldäck. Liksom. Antingen så pyser det ut, ut jättemycket luft. Eller så kan det liksom pysa lite till och från. Så här. Ja, precis. Ja. Så att, jag förstår att ibland känns det lite otydligt- och det är därför det är bra liksom att ringa in och rådgöra. Så här, är det vatten eller inte? Är det liksom vanlig flytning? Men det kan vara lite sådär, lite pyspunka. Mm. Ja. Men sen är det också så att en förlossning kan starta med verkar. Såklart. Vad är det vanligaste? Det vanligaste är ju en, en kombination kanske av en liten blödning, en liten slämmig blödning och sammandragningar. Mm. mm. Det vanligaste idag är ju att vattnet går under ett förlossningsarbete. Det är ju ett fåtal kvinnor som startar en förlossning med att vattnet går och man startar upp med verkar. Som jag pratat om, det är ju inte riktigt som på film oftast. Det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, om just latensfas, aktivfas och sen nu då utrivningsfasen som är den sista då. Och just föregående fosterdel då, alltså huvud eller rumpa som man pratar om, det startar ju från din bäckeningång i liksom början av det här förlossningsarbetet och till att stå liksom slutroterad mot bäckenbotten i utredningsfasen. Mm. Och när man får de här regelbundna verkarna i öppningsskedet... Det gör ju att eh, trycket från liksom barnets huvud, det trycker ju bort de här kanterna. Så att vi behöver ju ha de här verkarna för att det ska hända saker i, i öppningsskedet. 
Och många kan ju fundera på att man behöver egentligen ha så mycket verkar. Två verkar på tio minuter är väl jättebra. Jag måste ju vara igång nu. Och det vi säger är ju att tre, fyra verkar på tio minuter. Där varje verk är lika lång och lika stark. Den kraften behöver vi för att du ska kunna öppna upp dig och bli fullvidgad. Och för att barnen ska ta sig från bäckeningången till bäckenbotten. Och under den här aktiva fasen så gör man ju regelbundna vaginala undersökningar. Och man lyssnar ju på fosterhjärtljuden. Och det kan man göra intermittent, alltså att man gör det med 15-20 minuters intervall. Eller så har man en CTG på hela tiden. Det är lite olika om man vill ha extra kontroll eller inte. Och för att se så att det är inom det normala, för att se att förlossningen går framåt. Så följer man en så kallad partogram. Alltså en så kallad schematisk bild över förlossningen. Där vi bedömer vart står föregående fosterdel. Hur mycket öppen är du. Och så ser vi att det följer den normala progressen. Och ofta så definierar vi liksom en normal förlossningsprogress. Genom att den här livmoderhalsen vidgas i snitt ungefär cirka en centimeter i timmen. Under den aktiva fasen. Men det kan ju vara så att det blir lite långsammare. Upp till 6 cm. Men sen accelererar det. Man kan ju ha en, en mer långsam progress. Och det kan ju bero på att den här limoden, att sammandragningarna inte är tillräckligt kraftigare. Att man har en sån här verksvaghet. Och sen kan vi ha mekaniska hinder som kan göra att det går långsammare. Och det kan vara avvikande fosterbjudning att, att barnet ligger fel. Det vanligaste det är att det kommer en framstupa kronbjudning och det sker vid 95% av alla förlossningar och då innebär det att det är den mest gynnsamma diametern som kommer ner. Och det är det som är typ bäst för kroppen också eller? Ja det är ju den minsta diametern som ska ner så det är klart att det är bäst men det är det som är enklast ja. enklast för den födande kvinnan så. Ja fattar. Ja, vi har ju gått igenom alla de här faserna så himla ingående i tidigare avsnitt. Så undrar man något mer, då får man ju lyssna på de avsnitten. Mm, det får man göra. Men någonting som jag har tänkt på, eh, som jag har hört, och jag vet inte om det här är sant. Men det är att man får inte ha naglack på händerna. Under förlossningen, tänker du? Ja, precis. Eller? Att man ska okay. liksom inte åka in med naglack, för då det är inte bra. Nej. Alltså det är väl ingen jag känner det men jag tänker kanske att det kan vara det här om man ska mäta syremättnaden i fingret. Ja, det är ju ingen, ingen sak som vi här uppe i skogen har <laughs> anammat. <laughs> nej. Eh, nej. Jag tror att det de menade på var att eh, skulle det ske någonting akut så, och du behöver åka in på operation, då kan du inte ha naglax så därför ska du inte ha det punkt. Okej, jo, man opererar även fast man har nagellack. Jag tror mer att det är det här med när man ska mäta syresättningen. Om, om man behöver mäta din syresättning så sätter man ju en liten grej på ditt finger om det är så att nagellack kan störa det. Ja. Men det här är ju inget vanligt förekommande som man hör. <laughs> Nej, okej. Ja, spännande. Men vad annars ska man liksom tänka på då? Ja, det är väl... Det finns mycket som man kan tänka på, men... Det som man verkligen ska ta med sig är ju att en, en förlossning är ju verkligen en, en fysiskt ansträngande utmaning. Och jag kan säga att en kvinna i ett förlossningsarbete gör av med cirka nästan 4 000 kalorier. Eh, så det är ju verkligen ett vasalopp eh, du gör som kvinna i ett förlossningsarbete. Och därför är det ju jätteviktigt att försöka fylla på depåerna hela tiden. Men sen är det ju så att under en förlossning vill ju kvinnan sällan äta alltså varm mat, alltså fast föda. Mm-hmm. Ofta tycker man ju att det är lättare att dricka kontinuerligt och det är ju jätteviktigt att försöka dricka ren vätska men också få i sig salt och socker för att kompensera energin och den vätskeförlusten som du får. Ja. Men lätt, lätt smält mat är att rekommendera. 
under ett förlossningsarbete. Ja, jag fick tipset av min syster att eh, packa med mig dextrosol. Ja, mm, det har vi faktiskt på förlossningsavdelningen också. Ja, okay. Det kan vara jättebra. Och... Det är jätte Bra. Fylla på med det. Man är inte speciellt sugen på mat under en förlossning. Men mm. det är som sagt som Anna sa, viktigt att försöka få i sig. Mm. Dryck i alla fall. Mm. Och jättebra med dextrosoltabletter. Superbra mm. är det ju. Sen om det är så att du tar med dig om du har någon eh, någon favoritmåltid eller någon speciell liksom, yoghurt eller något speciellt godis um, som du kan ha liksom, som du känner att det här kanske jag kan vara sugen på uh, och många tar ju med sig sådana här man energibar eller uh, och även fast man inte är sugen på det just under förlossningen så är det ju de som verkligen bara hetsäter när de är nyförlösta <laughs> för då mm. är det ju så underbart gott med allt möjligt just det mm. Mm. Och något som är viktigt också det är ju det här med att tömma sin urinblåsa regelbundet under förlossningen. Och det kommer ju personalen också vara jättepå. För en full urinblåsa kan ju hindra det här fosterhuvudet, alltså barnet, och tränga ner i förlossningskanalen. Det blir ju som en liten krockkudde åt barnet. Mm. Men regelbundet, alltså hur ofta snackar vi då? Två, tre timmars mallarum kanske, ungefär. Men, gud, jag så länge kan inte jag hålla mig. Nej, men det kan... Vi får se under förlossningen. Sen... Jag tänkte, jag trodde att ni skulle säga typ så här var 20 minut eller någonting. Ja. Nej, det är väl jättebra om du kissar så ofta under förlossningen. Det är superbra. Det är inte jättelätt att kissa under en förlossning. För man har ju liksom ett huvud som står där också. Ja, just det. Och trycker. Så, men annars så kommer vi hjälpa till med att tömma den där urinblåsan med hjälp av en liten kateter. Mm. Mm. Vi träffar ju många partners på våra profilaxkurser. Och det får man ju verkligen verktyg för att hjälpa eh, kvinnan i stödet. Eh, vilket stöd som är bra. Och om man känner liksom att jag vet inte vad jag ska göra. Vad kan jag göra för att lätta situationen i ett förlossningsrum? Då brukar vi säga att ha koll på att eh, hon dricker bra hela tiden. Tjata om att dricka. Du ska ha koll på när hon har kissat. Och du ska tjata om att ändra aktivitet. Mm. För att en förlossning ska gå framåt då är det ju liksom, det är ju sammandragningen av verkarna. Det är ju läget, alltså ändra lägen och så är det ju tömmen ur inblåsa. För vi vill ju också ha barnet neråt i förlossningskanalen. Mm. Sen är det ju viktigt att kunna ha kunskap om det själva verkarbetet. Det är bra att veta innan vad, vad är verkar, vad är ett verkarbete. Och när man får en sammandragning, då sker ju en kontraktion av din limoder. Alltså din limoder dras ihop. Verken startar där uppe i själva fundus högst upp på limoden och sen drar den sig neråt och avslutas i bäckenbotten. Och när man får den här verken är det alltså meningen att barnet med den här kraften ska rotera neråt för att trycka undan den här modermunnen, den som ska öppna sig. Tryck undan de kanterna och det här är ju för att man till slut ska bli retraherad. Alltså att man inte ska ha några kanter kvar och för att det här huvudet eller rumpan då, ska rotera ner mot bäckenbotten. Och det som är så bra att veta är också att när man har haft en verk har man alltid en vila. Det är ju det som är så specifikt för just förlossningsverkar. Att man alltid har en vila och oftast är vilan längre än verken. Och det blir en paus inför nästa verk. Och i den här vilan då ska man alltid försöka att bara vila. Mm. Och liksom samla på sig trygghet och en positiv känsla inför nästa verk. Och det kan man ju se väldigt tydligt de, de kvinnor som är rädda och stressade, de upplever oftast att de inte har någon som helst vila. Men det har man, du har säkert hört någon Alma som pratar om att jag hade verkar hela tiden. Det var jättetufft. Men det är det att då är det att man inte riktigt hittar vilan emellan verkarna. För man har alltid en verk och man har alltid en vila. Och så har man en verk och så har man en vila. Och det är så viktigt att hitta den där vilan. Och att man har kunskapen kring det här. Mm. Men den normala förlossningen är ju avslutad när moderkakan är förlöst. Mm. När moderkaka och fosterhinner är framfött. 
då beräknar man den normala förlossningen som avslutad. Och hur lång tid tar en normal förlossning? Alltså om vi bara tänker liksom slutet, alltså bara liksom kryssskedet. Olika, från förstföderskor till omföderskor. Men när man väntar sitt första barn, man föder sitt första barn så tar det oftast lite längre tid när man krystar. Och man kan ju krysta upp till en och en halv timme. Och i den normala förlossningen, för att vi ska kunna göra ett bra jobb, för att vi ska liksom kunna utföra vår profession och för att vi ska kunna förhålla det normalt så är det ju superviktigt att vi får en trygg gravid kvinna och även en trygg partner. Så att vi vill ju försöka främja den normala förlossningen och vi vill ju försöka få ett minimum av medicinska åtgärder under en förlossning. Och det kan man liksom lättare uppnå om man får ett bra stöd i ett förlossningsrum. Men det är ju såklart en, en utmaning eh, att kunna ge rätt stöd till alla patienter. Och vi vill ju eh, vara så mycket som möjligt på ett förlossningsrum tillsammans med er. Eh, men idag så är det ju så att vi har olika patienter samtidigt. Det här gör ni aldrig ensamma. Utan det här gör ni tillsammans med oss som ett team. Mm. Ja, men nu har vi gått igenom den, norma- den normala graviditeten, den normala förlossningen. Och vi kommer ju gå vidare och prata just om den avvikande graviditeten, alltså riskgraviditet och riskförlossning i kommande avsnitt. Mm. Men, men då har ni fått lite input i det här i alla fall. Eh, annars så tackar vi för att ni vill lyssna på veckans poddavsnitt. Mm. Så hörs vi mm. nästa vecka. Ja, men det gör vi. Hej! Hej. Of I like radio. I like radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.